0: Welche Bank hat die günstigsten Zinsen? Kaum eine Frage bekomme ich häufiger gestellt. Klar, denn wer will nicht wissen, welche Bank die günstigsten Zinsen hat, wenn er oder sie eine Finanzierung sucht. Und wie leicht wäre es, wenn es immer die eine Bank wäre. Doch die Antwort hängt insbesondere von fünf Faktoren ab. Hör in der heutigen Folge, welches diese Faktoren sind, damit auch Du eine Antwort auf diese Frage für Dich finden kannst. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Deines Zinsorakels. Werde finanzschlau und erfahre, wie Du Deine Immobilien- und Baufinanzierung günstig, schnell und entspannt gestalten kannst. Direkt in Deine Ohren von und mit Christian Schneider, Deinem Finanzschneider und Zinsorakel. Ach ja, vorweg zwei wichtige Hinweise. Die Frage, welche Bank die günstigsten Zinsen hat, solltet ihr am besten nur einem unabhängigen Finanzierungsberater stellen. Warum? Denn wenn ihr sie einem Banker stellt, nun, ich sag mal so, wie oft hätte ich meinen Kunden damals, als ich noch in einer Bank gearbeitet habe, sagen dürfen, bei der Bank nebenan gibt es bessere Zinsen als bei uns. Und zwar ohne, dass mich mein Chef mit davon gejagt hätte. Genau. Und der zweite Hinweis. Hört euch gern im Freundes- und Bekanntenkreis um, wo die Finanzierung bei denen besonders gut geklappt hat. Aber geht bitte nicht davon aus, dass euch das hilft, die günstigste Bank für euch zu finden. Wieso? Dazu jetzt mehr, denn es hängt ja von den fünf Faktoren ab. Faktor 1. Was willst du kaufen? Beziehungsweise, was für eine Immobilienart kaufst du? Denn je nachdem, was du für eine Immobilie kaufst, kommen unterschiedliche Banken in Frage oder eben auch nicht. So finanzieren einige Banken keine Neubauten, wenn du sie mit dem Architekten frei planst. Andere finanzieren dich nicht, wenn du ein Fertighaus kaufst. Die nächste Bank finanziert dich nicht, wenn es sich um ein Erbbaurechtsgrundstück handelt. Und die nächste finanziert keine Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Wohnungen. Einige Banken wiederum nur in bestimmten Postleitzahlenregionen. Und diese Liste ließe sich jetzt noch relativ lange erweitern. Klingt vielleicht ein bisschen wild. Ja, und ist es auch. Denn jede Bank hat mehr oder weniger eigene Finanzierungsrichtlinien, was sie eben finanzieren will und was eben auch nicht. Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahrzehnten vielfältige Erfahrungen gesammelt, welche Bank bei welchem Immobilientyp besonders geeignet ist und ja, auch da insbesondere auch welche nicht. Kommen wir zum Faktor 2, Thema Modernisierung und Förderkredite. Wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, was erfahrungsgemäß auf 9 von 10 unserer Kunden zutrifft, sind oft mehr oder weniger umfangreiche Modernisierungen oder Sanierungen notwendig. Höre hierzu unbedingt auch unsere Mini-Podcast-Reihe zu diesem Themenbereich. Um zu wissen, welches die günstigste Bank ist, stellen sich hier insbesondere die Fragen, wie viel Geld benötigst Du für die Modernisierung. Viele Banken haben hier Grenzen, entweder der Höhe nach oder im Verhältnis zum Kaufpreis. Einige finanzieren nur komplette Sanierungen, andere wiederum keine Komplettsanierungen. Viele Banken bieten die Förderprogramme der KfW an, einige auch die von weiteren Förderbanken wie beispielsweise der NRW-Bank in Nordrhein-Westfalen. Viele bieten das aber eben auch nicht an. Einige Banken ersetzen solche Förderdarlehen auch mit eigenen Bankdarlehen. Bei anderen lassen sich bestimmte Programme kombinieren und bei anderen wiederum nicht. Somit solltest Du für Dich vorher wissen, ob Du Modernisierungen und Sanierung planst und wenn ja, in welchem voraussichtlichen zeitlichen und finanziellen Umfang. Dies ebnet Dir bei Faktor 2 schon einen guten Weg durch den Dschungel der Bankangebote. Faktor 3 Dein Beruf Welchen Beruf übst Du aus? Bist Du angestellt? Verbeamtet? Freiberufler oder Selbstständiger? Hast du noch einen Nebenjob? Wenn ja, was für einen? Hast du einen unbefristeten Arbeitsvertrag? Oder befindest du dich beispielsweise noch in Probezeit? Denn je nachdem, wie du diese Fragen für dich und gegebenenfalls auch für deinen Partner oder deine Partnerin, deine Frau oder deinen Mann beantwortest, fallen einige Banken schon mal weg. Oder aber, es öffnen sich neue Tore bei anderen Banken. Ein Beispiel, wir arbeiten mit einer Bank zusammen, bei der du aber nur ein Darlehen bekommst, wenn du bei der katholischen Kirche arbeitest. Dies nur als ein Beispiel, was es hier und da an Spezialbanken gibt. Häufiger anzutreffen ist es jedoch, dass es zahlreiche Banken gibt, die beispielsweise Selbstständige ganz grundsätzlich nicht finanzieren. Bei anderen wiederum zahlst du einen höheren Zins, als Beamte ihnen zahlen müssten und bei einigen Banken zahlst Du höhere Zinssätze, wenn Du beispielsweise eine vermietete Immobilie kaufst und nicht selber dort einziehst. Somit hängt von Deiner beruflichen Tätigkeit nicht nur Dein Einkommen logischerweise ab, sondern auch, welche Banken in die engere Auswahl kommen und welche eben nicht. Das mag sich vielleicht jetzt ein bisschen so ja, anfühlen, als ob es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, dass beispielsweise Selbstständige von ein, einigen Banken einfach gar nicht finanziert werden. Jedoch darf jede Bank für sich entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten möchte, mit wem nicht und auch zu welchen Konditionen. Kommen wir zum Faktor 4. Wie viel Eigenkapital hast du und wie viel willst du mit in die Finanzierung einbringen? Vermutlich weißt du, dass es umso leichter ist, ein Darlehen zu bekommen, je mehr eigenes Geld man selber schon mal mitbringt. Klar, das ist auch so. Und auch der Zins wird dem Grunde nach günstiger, je mehr Eigenkapital Du mit einbringst. Doch darüber hinaus haben viele Banken Richtlinien, bis wohin sie finanzieren. Beispielsweise finanzieren viele Versicherungen nur bis zu 60% des Beleihungswertes. Und beim Beleihungswert handelt es sich oft nicht um den Kaufpreis. Ja, sonst wäre es ja auch zu einfach. Naja, im Ernst, schau Dir gern unser Videotutorial zum Thema Kaufpreis und Beleihungswert an oder höre die entsprechende Podcast-Folge. Dort habe ich dieses für Banken und damit eben auch für Dich wichtige Thema genauer erläutert. Kommen wir zum letzten Faktor für heute, dem Faktor 5, der Zinsbindung bzw. Zinssicherheit und der Zinsstrukturkurve. Drei Fachwörter in einem Satz, wow, doch Genau hieran unterscheiden sich viele Banken. Je wichtiger Dir die Zinssicherheit ist, desto länger solltest Du die Zinsbindung wählen. Höre hierzu auch gerne noch meine Podcast-Folge, dass die Zinsbindung in den meisten Fällen nicht gleich der Darlehenslaufzeit ist. Die meisten Banken werden Dir hier 10 oder 15 Jahre Zinsbindung anbieten. Wenn Du aber eine längere Zinssicherheit haben willst, können das einige Banken schlichtweg nicht. Somit kommt es eben auch auf Deine gewünschte Zinsbindung an, welche Bank für Dich die günstigste ist. Einige Banken werden Dir dann einen Bausparvertrag anbieten. Hinterfrage dies bitte kritisch, denn viele Kunden berichten, dass dies oft nur gemacht wird, weil die Bank eben nicht mehr als 15 Jahre Zinsbindung anbieten kann. Und dann zusätzlich einen Bausparvertrag verkaufen will. Damit hast du in vielen Fällen nicht die günstigste Finanzierung für dich gefunden. Aber auch hiervon gibt es durchaus Ausnahmen. Gerade jetzt, wo die Zinsstrukturkurve flach ist, also was bedeutet das Thema Zinsstrukturkurve? Grundsätzlich, je länger die Zinsbindung, die Zinssicherheit, desto teurer der Zins. Und diese unterschiedlichen ja, Bereiche, das nennt man Zinsstrukturkurve, um es mal ganz vereinfacht zu sprechen. Aktuell ist diese Kurve besonders flach. Also 20 Jahre Zinsbindung kostet nicht viel mehr als 10 oder 15 Jahre. Und selbst 30 Jahre Zinsbindung kostet nicht viel mehr als 20 Jahre, was den Zinssatz betrifft. Somit solltest du bitte für dich prüfen, ob eine lange Zinsbindung nicht viel besser zu Dir und Deinen Zielen passt als eine kurze. Auch wenn der Zins natürlich auch bei 30 Jahren beispielsweise auch aktuell noch höher ist als bei 10. Auch hier wieder die Überlegung, brauchst Du nach den 10 Jahren ansonsten eine Anschlussfinanzierung? Wie hoch dürfte dann der Zinssatz steigen, damit es für Dich vom Vorteil ist? Höre hierzu auch die Podcast-Folge ohne Vorfälligkeitsentschädigung kündigen, so geht's. Denn dort erfährst du, wie du trotz der langen Zinsbindung flexibel bleiben kannst, wenn dir das wichtig ist. Dies sind die fünf wesentlichen Faktoren, die du kennen solltest, um die Frage, welche Bank hat die günstigsten Zinsen, zu beantworten. Denn wenn du diese fünf Faktoren für dich analysiert hast, kannst du für Dich die günstigste Bank ganz leicht finden. Und wenn Du jetzt das Gefühl hast, dass es vielleicht doch nicht so leicht klingt oder vielleicht auch gar nicht so leicht ist, dann komm gern auf mich zu. Denn genau dies ist einer von zahlreichen Mehrwerten, die ich meinen Kunden in der Finanzierungsberatung mit über 500 Banken regelmäßig anbieten kann. Unsere Erfahrung zeigt übrigens auch, dass die richtige Finanzierungskonstruktion anhand dieser fünf Faktoren bei neun von zehn Kunden ja zu einer Ersparnis von mehreren tausend, teilweise sogar zu mehreren zehntausend Euro führt. Und naja, Hand aufs Herz, wer gibt schon gern zu viel Geld aus, oder? Und gerade bei einer so wichtigen Investition, die man ja meist nicht alle Tage tätigt. Fassen wir für heute zusammen. Es gibt die eine Bank, die für Dich am günstigsten ist. Du kannst diese anhand der fünf Faktoren Immobilienart, Modernisierung und Förderdarlehen, Deinen Beruf, Eigenkapital und Zinssicherheit, Zinsbindung, Zinsstrukturkurve finden. Prüfe Deine Möglichkeiten für Dich und oder gemeinsam mit einem unabhängigen Finanzierungsberater, denn dies kann Dir zigtausende Euro ersparen. In diesem Sinne, bleibe neugierig und werde noch finanzschlauer. Abonniere meinen Podcast, falls Du es noch nicht getan hast, höre weitere Folgen oder sieh Dir gern auch unsere Videotutorials an. Bis bald, sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Dein Zinsorakel.